0: Hola a todos, este es nuestro primer podcast, video y todo lo que se les ocurra. Me presento, yo soy Susi, Susi Arenas, y estoy con mi queridísima amiga del alma, Mariana Ventura. Saluda, Marianita. Hello. Hola amigos,
1: ¿cómo están todos?
0: <risa> El día de hoy eh, tenemos un podcast lleno de, de mucha cultura. Como todos sabemos, pues... México es un país con una herencia cultural enorme, ¿no? Sabemos que dentro de esta cultura una gran parte son de leyendas y pues todos tienen sus orígenes, ¿no? El día de hoy vamos a contar algunas leyendas, vamos a platicar, vamos a ver cómo nos sentimos identificadas con estas leyendas y para eso... La primera leyenda que les vamos a contar, de la que vamos a hablar y a platicar un ratito, ya saben, el chisme, se llama El Puente del Clérigo. Mariana, ¿tú ¿has escuchado de esta leyenda? Fíjate que
1: antes no la había leído hasta ahora, pero me sorprende porque pues es tan cañona. ¿No sabes sí. de qué trata?
0: Eh, fíjate que nunca había escuchado yo de esta leyenda O sea, como que las populares, ¿no? Sabemos que, que la llorona y tenemos conocimientos básicos Pero creo que sí es importante como conocer más allá de, de todas las leyendas populares, ¿no? O sea, aventarnos un clavadito en el tema de la cultura porque creo que es un tema muy enriquecedor para todos... Sobre todo ahorita en estas fechas... Que son de recordar a los que ya no están con nosotros... Creo que es importante... Siempre tener algún conocimiento sobre otras cosas, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito... Sobre esta leyenda que se llama el Puente de Clérigo... ¿De qué trata? Bueno, es un tío... Que era un sacerdote... Un sacerdote muy protector... Y se enteró que su sobrina se había casado dos veces, y que tenía muchas deudas. Entonces, eh, sí, ya, ya ves, como, como casi no se da, ¿verdad? <risa> Ahorita ya la sociedad moderna. Uy, imagínense, para esa época... No, o sea, estaba mal hasta voltear a ver a otro que no fuera tu esposo. ¿Cómo? ¿Te hubiera gustado vivir en esa época? No, a mí no. No, Yo yo sí soy bien, ojo alegre.
1: Yo creo que me hubiera gustado, pero por otras cosas. Ay, a
0: caray. O sea, me hubiera gustado tal
1: vez como por cuestión vestuario, así como los vestidos que usaban y todo. Pero en el sentido así de que con este quedas desde los 16 y. Para toda tu vida, seas feliz o no, pues yo siento que estamos ya muy acostumbrados a esta sociedad, ¿no? De ahorita. Que, sí. Pues si no te parece, está bien, no pasa nada. Intento y error, no no hay bronca.
0: Ay, no, no, Pero pues. Oye,
1: qué loco su tío, ¿no? No, déjate
0: tú eso. Te dice, ajá. Que
1: no encuentro, acabó clavándole un puñal en la frente y tirándolo al río el novio al
0: sacerdote de esta señorita, Margarita Aurelli, si no me equivoco. Sí, sí, y te, todo, bueno, que de por sí ahorita también estamos como muy locos, ¿no? Ahorita la situación anda color de hormiga, y dirán los gringos, ¿cuál es el color de hormiga? Ese no me lo sabía. Pero bueno, después de esconderse durante meses... El día que la iba, que iba a ver a su amada, pues tuvo que pasar por un puente, ¿no? Pero eso no es todo. A la mañana siguiente, pues se encuentra su cadáver. Pero
1: espera, o sea, yo, yo creo que deberíamos poner a que en contexto, ¿no? Ok. Porque este era un, un señor caballero portugués. O sea, Alguien por a...
0: Como me lo recomiendo el doctor. ¿Tenemos?
1: ¿Tenemos? ¿Tenemos? como que lugar, era sacerdote y Jesús, María y José, ¿cómo, cómo se va a casar tantas veces Duarte y tiene muchas deudas y pues es un mal partido para mi, la sobre Para la sobre, claro. ¿Los lo dejo? ¿No los dejo, no los dejo, Duarte todo loco, va y mata al tío clavándole un puñal en la frente y lo mata. No, no manches. Es?
0: Entonces estamos todos bien locos. Pues sí, imagínate, si ese tío me conociera a mí con todas las deudas que yo tengo No hombre, ni me volteaba a ver ¿Y luego qué pasó? Después de que lo mata Pues,
1: pues ahora sí, como Ajá Después Ajá, después Pues Duarte se escondió por ahí unos meses Y pues tuvo que pasar por un puente para ver a su amada Tiempo después y que a la mañana siguiente se encuentra un cadáver con cara de terror junto a un esqueleto que lo
0: estaba estrangulando. ¿Y sabes qué tenía clavado? Ay
1: no. ¿Qué tenía
0: clavado? Pues un puñal. Ay no, estas historias Ay, no. están feas. El puñal, amiga. El puñal, pero ¿de qué puñal hablamos? Ah, verdad. Ay, no. no sé qué han queridos oyentes. Es con... <risa> <risa> ah. ¿Verdad?
1: Ay. Ajá. O sea, tal vez está mal, pero como
0: que no es una leyenda que tiene así como tan comiendo. Ay, sí, pues a mí sí me dan miedo, amiga. Oye, amiga, cuéntame, ¿tú crees en el diablo? Pues a veces, ¿eh?
1: Porque he tenido varios exes que me
0: han hecho ver mi suerte y digo, Ay, Dios, se les metió el chamuco a esto <risa> Yo conozco a todos los exes y yo creo que tienes mucha razón. Pero. ¿Por qué la pregunta? Bueno, Oye, pero
1: vamos... Cuéntame de qué va.
0: Sí, Ajá. vamos a hablar sobre la segunda leyenda que contaremos el día de hoy que se llama El Callejón del Diablo. Y todo esto pasa aquí en la Ciudad de México. Para los que vivimos aquí, aguas, aguas. Que les van a jalar las patas y no se portan bien. Aquí en la Ciudad de México hay un callejón en el que le, en el que diferentes personas pues dicen que han visto el diablo en forma de persona. La verdad yo no sé ni qué callejón ni, ni, yo no ando me, no me ando metiendo a callejones porque pues no. Yo soy niña de casa, a las 8 de mi ca de la noche ya estoy aquí en mi casa. No
1: pues voy a hacer la de malas,
0: ¿no? No voy a hacerla. Sí, claro, me atraviesa yo este un barcito y ahí me quedo yo, ¿no? Esta historia ¿Es protagonizada? ¿Qué
1: van a decir de nosotras?
0: Claro, sí. Nosotros somos un pan de Dios, ¿eh? O sea, ustedes nos verán así como muy... <risa> fiesteras o no sé qué se han de imaginar, pero nosotras tranquilísimas, los más tranquilas de la vida. Pero bueno, regresando un poquito a la historia, a la leyenda, porque es leyenda. Esta leyenda es protagonizada por un hombre hacía caso omiso a esta leyenda o sea como nosotras ahorita no hablando aquí de la leyenda y pues no le ponemos atención no nos interesa decimos esas cosas no existen y pues él hizo caso omiso a este a esta leyenda porque no o sea no él no le importaba pero entonces un día eh, pasó pasó por un callejón y se encontró ahí al mismísimo Satanás delante suyo. Así que Lucifer abrió la tierra para que se lo tragara. Porque como él no creía, pues le demostró que sí existe. Pero que creen? Eso no es todo. Milagrosamente, el hombre escapó. ¿Cómo ven? Escapó como... Todavía salió a contarlo, ¿te imaginas? No manches, no manches, o sea, que esto, ¿ustedes creen que esto sea verdad, lo que estamos leyendo? No sé. ¿Tú qué harías si estuvieras o sea, en este? Ay no, a mí sí me da miedo. Sí, sí me da, miedo. sí. Yo hace rato rompí un huevo que estaba o sea, crudo imagínate. y yo dije no, ya me andan haciendo a mí la brujería. No, 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 yo esas cosas a mí sí me dan miedo.
1: Ay, no, 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 no. Pero bueno. Y oye, imagínate Ajá. que Dime. aparte hay otra historia. ¿Cómo, de la misma leyenda? Que, que se conoce como la de El Julio. <ríe>
0: personaje?
1: Ajá. Sí, que era un personaje que era un, un auténtico criminal, amiga, y un estafador de primera. Ay, no. Y se dice... Que el diablo se ofendió por su conducta. O sea, imagínate qué mal se portaba para que hasta el mismísimo Satanás se Se ofendiera con esa conducta tan horrible.
0: No, pues yo creo que el diablo ya va a ir por todos tus sexes.
1: Ay, no, uy, y los que le espantan. Entonces, imagínate que ahora dicen que el Julio es quien se aparece ahí.
0: Ay, no me, O sea, como que lo. Sustituye a, al diablo Como que él, él se queda haciendo La tarea, ¿no? Ajá, o sea, así como Oye, güey,
1: necesito unas vacaciones
0: <risas> Déjame respirar tantito no? Ay, pues no sé, amiga ¿Tú crees esta leyenda? Yo la verdad Ay, es que yo me, me creo todo Por eso tantas veces me han engañado, ¿verdad? <risas> pues no sé, amiga
1: yo, yo siento que, pues sí, está como Pues yo creo que es esa es la parte de de fantasía, ¿no? De, de las leyendas Que pues para saber si son verdad o son mentiras Mejor no pasamos por ahí
0: Pues sí, más vale prevenir, ¿no? Como, como diría mi mamá Pero bueno, a ver, tú tienes otra otra leyenda Que todo el mundo conoce Ajá. Y que todo el mundo ha escuchado sobre esta leyenda Que me parece extraordinaria y mágica A ver, cuéntanos un
1: poquito Oye, pues esta leyenda tiene como varias eh, versiones. Cada quien en su estado la cuenta como quiere y le ponen los hijos que quieren y se casa con quien sabe quién, tiene diferente nombre. Pero sabemos que en la República no puede faltar la mismísima leyenda de la Llorona en estos tiempos. Claro, por supuesto. Que tiene como protagonista un fantasma y una mujer y su profundo pesar. Pero bueno, la leyenda que Nosotras investigamos Es que pues es un espectro Que se aparece de madrugada Y emite llantos Y que transmite un gran dolor Y una desesperación Cañona por el final Que vivieron sus hijos Pero pues ella misma se los dio mira. Entonces mira Esta mujer no descansa En el mundo de los muertos Porque lamento que siente al haber asesinado Ella misma a sus hijos Fue fatal entonces, todos dicen que fue un acto de despecho al ser rechazada por su marido. Dice. Desde entonces se le puede oír vagando y lamentándose cerca de algunos lagos mexicanos. Otra versión dice que la llorona en realidad es la mujer que ayudó a Hernán Cortés a interpretar, eh, pues...
0: La malinche, ¿no?
1: Ajá, el, la lengua de aquí de México. Sí. Sí. Entonces diré que sus llantos corresponderían a la pena que siempre se que muchos la culpa del terrible destino de las civilizaciones precolombinas.
0: Pues está cañón, porque, a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe matar a tus hijos por un güey? Para empezar.
1: ¿No? Ahora... Mira, matarlos, matarlos, así que digas, no sé. Pero de qué hay alguna acción
0: Hacen cualquier cosa con un hombre? Pues, sí. Pues sí está cañón, amiga. Porque... Pero a ver, ¿la llorona la cuántos hijos tenía? Pues
1: mira, hay algunos que dicen que eran dos, otros dicen que eran tres, otros que eran cinco. Pero sean los hijos
0: que haya tenido, pues qué cañón matarlos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y en la actualidad... También si sí hay muchas eh, mujeres que, que están tan obsesionadas por el hombre... Que hacen todo por estar con él, ¿no? Mujeres, quédense un poquito más. Hombres, güey, no sean tan culeros, ¿no? Para empezar. Ahora, quiero que me cuentes... este A, a mí me dijeron una, una vez... Que cuando escuchas el grito de la llorona lejos, es porque está cerca de ti, ¿no? Y que cuando la escuchas cerca, es porque está lejos de ti. O algo así. ¿Cómo es ahí, sabes? Pues yo también sé
1: exactamente lo mismo que tú. ¡Ay, qué miedo! Pues, la verdad, no, no sé. ¿Tú alguna vez la has escuchado?
0: Ay, no, gracias a Diosito, no. La verdad, a mí esas cosas sí me dan miedo. Yo, Yo no. Yo, a mí me, me, me dan miedo esas cosas ¿A ti? ¿Tú? ¿Conoces a alguien?
1: Pues mira que no soy tan miedosa Pero Si sí, sí un amigo alguna vez Me contó que, que Se le apareció O algo así en una carretera O algo así cerca de una laguna No sé sí. y, y dije, pero es que yo la escuchaba super lejos Y decían que estaba bien cerquita Yo la verdad, pues Sí, como que mi cabeza me dice, oye, pues, ¿cómo va a ser eso posible? Pero mira, en este mundo ya no sabemos, ¿eh? Entonces, este... La, la verdad es que mejor cargo con mi botellita de agua bendita.
0: <risa> <risa> pues sí. cualquier
1: cosa. Pero, oye, eso de andar gritando a media noche... Ay, no, no. Te lo paso de mis vecinos, que luego se ponen sus mal copiadas y hasta aquí.
0: Se andan peleando, ¿no?
1: ¿No? Sí, pero sí, ha de dar, pues, más miedo, pues, a ver que viene desde otro mundo a, a sufrir aquí sus penas.
0: Ay, no, 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 no. Y hablando un poquito de esta leyenda de la llorona, va muy encaminada a otra leyenda que yo nunca había escuchado. No sé si ustedes la conocen, se llama La Piedra Encantada. La Piedra Encantada es una leyenda, bueno, para empezar, ustedes han ido ahí a Fuentes Brotantes por Tlalpan, yo una vez fui, una vez fui con un ex, yo creo que por, por eso terminamos yo creo, ¿no? Porque la maldición de la leyenda de la Piedra Encantada ha sido... No le eches la
1: culpa a la leyenda de que tu amorío no haya funcionado.
0: Sí, tienes totalmente la razón Pero bueno, ¿has ido a Fuentes Brotantes?
1: No, yo no, fíjate que yo no, ¿eh? Pero ojalá que alguien, los amigos que nos están escuchando se haya ido Y pues me pasen dato, a ver qué tal se la pasa uno
0: Sí, 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 yo, yo he ido Yo sí he ido Y la verdad es que es un lugar preciosísimo, ¿eh? eh tiene un arroyo Tiene un arroyo con muchas piedritas, rocas eh, Todo muy limpio eh, todo muy, muy bonito, es como un, un bosquecito, ¿no? Pero se dice que entre todas estas rocas, que tienen pues varias dimensiones, hay una piedra, tal como es conocida, ¿no? La piedra. Y esta piedra es capaz de desaparecer el 24 y el 31 de diciembre. Y en su lugar aparece una misteriosa tienda. Y la leyenda dice... Que si alguien entra a esta tienda para comprar, la persona que entra, entra a un mundo de cavernas. O sea, entra como en otra dimensión. Y que es posible que de ahí no salga nunca más. Cada vez que esta piedra eh, desaparece o reaparece en su sitio. Pero la persona que entró ya no sale de ahí. ¿Cómo ves, amiga? ¿Tú crees en las dimensiones? ¿Crees en este pedo?
1: Pues mira, yo sé que aquí en la ciudad de México, al menos en muchos lugares, muchos lugares que son así como tipo portales, ¿no? Que, como lo dices, pues a lo mejor aquí en el arroyo, la piedra es como ese portal. También había escuchado de una cueva en Itacalapa, que dice que es la cueva del diablo, y pues, oye, para saber o no, para saber, pues mejor... Nuestras precauciones y cuando vayamos, pues, no meternos en una tienda. <risa> Llevarnos todo botella cuando es un la pasamos chido y todos aquí en nuestro mundo, en mundo, que no están perfectos, tú sabes, pero... Bueno, pero
0: vivos estamos. Claro que sí. Por supuesto, y fíjense que otra característica particular sobre esta leyenda que les decía que venía como muy de la mano con la llorona, es porque dicen... Que la Llorona está dentro de esta piedra y que por las noches sale del arroyo para llegar a un, un lugar cercano al lago y esperar el regreso de su enamorado. A los que viven por allá, a ver si, si tienen alguna historia que nos cuenten, si se les ha parecido la Llorona, eh, no sé, algo que les haya pasado. Cuéntenos qué, qué historias de terror ustedes tienen. ¿Qué les, qué les ha pasado, qué han vivido, qué, algo, qué paranormal, ¿no? Muy bien, sí, a ver, cuéntanos otra leyenda, tú tienes otra leyenda
1: Sí, yo tengo otra, uh -huh. habla pues de princesas, ¿no? Ya sabes, vamos a algo del terror de, de estas fechas. Y vamos a hablar de la princesa Dona
0: okay
1: Es muy popular, ¿eh? Donahí fue la hija de Cosijopi, último gobernador de Tehuantepec, allá por Oaxaca. El de Tehuantepec.
0: En en los Ay, no los
1: estaban en guerra. Donahí fue capturada y finalmente asesinada por decapitación en un paradero desconocido. O sea, nadie sabe Ay, no manches. dónde está, dónde quedó, algo muy parecido a lo que está pasando últimamente en estos años. Sí. sí, niñas, cuídense mucho La desaparecieron, amigos Aunque, ¿sabes? Yo no yo no sé cómo saben que fue decapitada Si no saben en dónde
0: uh -huh. ¿Y qué más, amigo?
1: Bueno, es parte de, de esto, ¿no? De, de la leyenda. Uh -huh. Bueno, al cabo de unos años En la Sierra Sur de Oaxaca Un pastor arrancó una azucena Una flor así De una planta muy bonita De la familia, creo que es de los lirios y el pastor entonces vio que debajo había una cabeza humana. Ah, ok, ya entendí. <risa> <risa> bueno, cuenta la leyenda que al encontrar la cabeza de Donaji, el pastor la llevó en, al templo de Pam. Uh -huh. El alma de la princesa pudo encontrar la paz. Oye, qué fuerte, ¿no? Sí, qué,
0: qué difícil y qué triste historia, ¿sabes? Porque... Pues sí, como tú dices, es algo muy real que pasa actualmente. Pero eh, creo que pues al final pudo encontrar la paz, ¿no? Y eso es como lo importante de esta historia. Esta historia no me. Esta leyenda, sí, perdón. Yo creo
1: que eso es lo importante.
0: Ajá. No me da miedo, me da como sentimiento feo. Como que digo, ay, pobrecita. ¿No?
1: ¿Tú cómo ves? Se pone a reflexionar, ¿no? O sea, más que nada es como la reflexión de que pues últimamente son cosas que pasan y sí como que no manches, o sea, sí si es algo que, de lo que se hablaba desde antes en las leyendas, uh -huh. pues qué feo y pues sí, invitamos como a la reflexión, ¿no? Mm. Pues sí Y como dices, pues más que miedo da tristeza Oye, cuéntame, tú me, tú tienes una muy buena de, también de aquí de la ciudad
0: Sí, fíjate que yo mmm, tengo esta leyenda que, que creo que todos conocemos Pero no sabemos bien el concepto de, de la leyenda como tal Ustedes han ido a Xochimilco alguna vez Cuéntenos si han ido a Xochimilco y han pasado por la isla de las muñecas en Xochimilco hay un recorrido, ¿no? Y haz de cuenta que tú vas a la isla de las muñecas, que es una isla flotante, en, en que hace mucho tiempo las civilizaciones precolombinas conseguían expandir sus cultivos en nuestros lagos. Entonces, esta chinampa se localizaba pues, en Xochimilco, como les estoy comentando, y el día de hoy, no sé si ustedes han pasado que hay un montón de muñecas rotas. Han pasado y se han preguntado ¿qué onda? ¿no? ¿qué onda con estas muñecas? Bueno, es una leyenda. La leyenda trata de. de. Eh, bueno, es muy curiosa. Es muy curiosa porque se debió a que en 1950, allá por uf, bueno, yo digo uff, pero pues no es tan uff. Eh, un hombre llamado Julián Santana empezó a colocarlas ahí. ¿Pero por qué? Bueno, un sobrino de él. De, de Julio, de Julián, empezó a contar que un día una joven se ahogó ahí, como muchos se han ahogado. Yo la verdad estoy impresionada con, con la cantidad de personas que se han muerto ahí. Creo que es un lugar padrísimo, pero peligrosísimo. O sea, <ríe> si sí es un lugar que, pues si vas, debes de tener mucho cuidado, ¿no? Porque no sé si han visto estos como, como videos o noticias de que alguien se muera ahí. Pues bueno, la chica, la joven, se murió ahí. Se ahogó y entonces la isla empezaba a escuchar, se escuchaban muchos llantos, muchos lamentos y voces de una mujer. Entonces el tío Julián empezó a colocar las muñecas que tú las ves y te dan miedo. Pero las colocaban... Como protección, como un método de protección para que la chica o la mujer eh, no se llevara más almas. Pero el tío Julián un día fue a pescar y entonces una sirena lo hago. ¿Ustedes creen en las sirenas? ¿Crees en las sirenas, amiga? Creo en las sirenas, pero oye, en, en
1: Xochimilas. ¿Cómo te parece algo impresionante? Sí, porque ya ni teniendo.
0: hay pescado ni nada O sea, vi que los ajolotitos
1: siguen ahí de milagro A lo mejor un ajolote y él lo confundió el... ¿Quién
0: sabe? A lo, a lo mejor, a lo mejor amiga Pero es que eso no es todo, o sea, la coincidencia ah. fue tanta Porque Ajá. lo ahogaron en el mismo lugar donde se ahogó la joven entonces desde, el, desde ese momento El sobrino continúa no
1: acumulando Que
0: no es cierto o sea, ¿Es neta? Sí, sí, así Eso eso cuenta la leyenda que, que la sirena Yo creo que era la joven No sé realmente ahí cómo, cómo está la onda Pero lo hago en el mismo lugar Para que dejaran de poner las pero muñecas Como de protección lugar. Ajá Y desde entonces pues el sobrino continúa Acumulando oh. las muñecas pero también hay una parte buena de esta historia, porque dicen que a partir de ese momento, eh, tú le puedes pedir algún milagro a estas muñecas y te lo conceden. Si ustedes quieren saber más, los invito a que busquen en internet reportajes y documentales que han realizado y... Muchas personas realmente visitan esta zona, ¿sabes? O sea, es una zona padrísima, llena de cultura. Es lo que comentábamos al principio. O sea, a final de cuentas, las leyendas son cultura. Son nuestra historia. Y pues nosotros creemos que a lo mejor algunas no existen y otras sí. Pero las invito a que ustedes busquen más reportajes y documentales. Igual si ustedes saben... Esta leyenda, cómo está la onda Si han ido Pues escríbanos, cuéntenos ¿Qué les parece? Muy bien Hemos terminado con esta leyenda ¿Tú tienes alguna otra amiga? Sí,
1: no sé cuántas llevamos Llevamos como seis,
0: ¿no? Mm, sí, me parece que sí, seis ¿Cuántas te gusta que contemos? ¿Cuántas cuántas quieren, queridos Queridos eh, el, el oyentes órale unas 10, unas me parece muy bien.
1: Hay, hay unas que no son como de terror, pero pues están... Pero leyendas, buenas, pero está a bueno fin de cuentas. Para tenerlo. <ríe> muy bien. Sí, o sea, lo, puede, lo pueden conservar como dato ahí, dato curioso, y pues contárselas a sus amigos. Oye, les voy a contar así como súper... Una, una leyenda que se llama los Pilote y su color negro. Es una leyenda maya, o sea, los mayas, wow. Entonces, este es una súper súper leyenda en donde dicen que los opilote, esos pájaros negros y feos y, y de aspectos tan extraños de
0: Sí, no, dan no, miedo. No, uh -huh.
1: Fueron víctimas nunca. castigo, amiga, los tenían. <ríe> o
0: sea, alguna
1: vez tuvieron un colorido y vistoso plumaje? Me imagino algo así, tipo que sale uh -huh. Como súper coloridos, bonitos Pero pues que sufrieron la ira del rey Uxmal Porque este rey tan importante Una vez organizó un gran festejo Pero al entrar al palacio para llamar a los invitados Toda la comida quedó sola en la terraza uh -huh. Ajá entonces, esos pájaros, antes conocidos como chomps, aprovecharon el descuido para acabar de la comida. Yo en Navidad. Entonces, los sacerdotes cogieron a los sopilotes. Sí, o sea, tremendo. Nunca se ven con y en Navidad a Año Nuevo. nunca. Bueno, entonces, estos sacerdotes cogieron a los opilotes. Y les quemaron sus plumas hasta dejarlas negras como el carbón.
0: Oh. Después
1: las cortaron y las molieron, dando lugar a un espeso caldo negro. Ese caldo se vertió sobre otros sopilotes y los sacerdotes les hicieron un conjuro. Entonces, desde. desde los tiempos, estos pájaros tienen que avergonzarse de su
0: aspecto todo por comerse la cena del rey. ¿Puedes creerlo? No manches, o sea, sí creo. Creo que haya pasado y, y estoy impactada. Porque pobrecitos, pobrecitos, ¿no? ¿O tú qué piensas? Ay, ¿sí, te
1: imaginas? No, pues qué feo. O sea, esta leyenda en vez de darme miedo o. O causarme pesa, no sé, me, me causa así como un conflicto interno, así, ¿no? pobrecitos pobrecito, o sea, yo ahorita en estos momentos iba con, con protección
0: animal y me decía, oye, ¿qué te pasa? <risa> pues Pero sí, hoy, no, qué feo. sí es una, una historia bastante triste, porque creo que cualquiera hubiera comido mucha comida, o sea, no sé, no sí, se si me hace... Idea,
1: yo estaría haciendo... Yo ya estaría, tremendamente.
0: Ah, ya, oye, hasta a mis hijos les hubiera tocado maldición y todo. A tus bisnietos. Sí, pobrecitos. Ay, no. Pero bueno, ahorita les voy a contar de otra leyenda. No sé si ustedes han ido o les gusta ver fotografías, eh, conocer un poquito sobre el Popocate y el Istosigua. Son el nombre de dos volcanes mexicanos que están juntos en el centro de México. No sé si han tenido la oportunidad de pues, conocerlos, verlos de lejitos, etcétera, ¿no? Estos nombres pertenecen a un guerrero azteca y a la hija de un jefe de una ciudad azteca. Los dos estaban enamoradísimísimísimísimos, así como la Mariana con su ex, ya saben, ¿no? que le prometen amor eterno y que le bajan el, la luna, el sol y las estrellas, ya eh, saben.
1: No voy a quemarme.
0: <risas> es un amor, ya saben, tan intenso. Pero no, no,
1: chicas, si están viviendo algo así, no lo crean, no, no les crean.
0: <risas> Pero no termina como la historia de Mariana, no tan, no tan fea ni tan hiriente, ¿verdad? Esta historia, bueno, la sí termina fea. Pero se dan cuenta de que el amor pues es eterno, ¿no? Porque como los dos estaban enamorados, hicimos... Popocatepet le prometió a esta que volvería de la guerra para reunirse con ella. Popocatépetl es hombre y esta mujer, ¿ok? Entonces pues le promete que va a volver por ella. Él se va a la guerra, a luchar y todo. Pero había otro guerrero. ...que estaba enamorado de Isitasiwa... ...o sea, de la chica... ...y entonces... ...este guerrero, ya saben... ¿no? ...nunca falta... ...nunca falta aquel que ve a dos parejas felices... ...y se mete, ¿no?... ...y este guerrero... ...le dijo a la chica... ...que Popocatépetl... ...había muerto en la guerra... ...así... ...imagínate que un día lleguen y que te digan que el amor de tu vida... ...murió en la guerra y tú esperando que él regresara, no, yo creo que se te acaba, se te acaba el mundo. Y sí, fue tanta la tristeza de Iztaccíhuatl que decidió suicidarse. Se suicidó. Y cuando Popocatépetl llegó y se dio cuenta de lo que había hecho ella, se derrumbó y también se suicidó. Los dioses de ese tiempo quedaron Tan horrorizados que los reencarnaron, pero en dos volcanes, para que ellos estuvieran juntos para siempre. No sé si ustedes eh, han vivido este tema del amor que ya estaremos tocando en otro podcast, pero ¿te suicidarías por amor? ¿Tú cómo ves? Tan fuerte la pregunta.
1: Uh súper fuerte,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Digo, yo, yo creo que lo de ellos era como amor verdadero, acá, no sé, un amor tan tan puro, tan tan bonito, uh -huh. que, que, oye, de de que se muere en la guerra, o sea, con ese hecho de que se murió, yo creo que te derrumba.
0: Pues sí. Pues sí, pero también toma la onda del otro guerrero, ¿no? O sea, que, que yo digo... Y creo Gracias fielmente que... <ríe> <ríe> creo fielmente que cuando tú quieres a una persona... Si esa persona no es feliz contigo, la dejas ir. ¿No? Dices... Quiero tanto a esa persona que deseo que sea feliz aunque no sea conmigo. ¿Tú qué piensas sobre eso? Esta. ¿Sí será verdad?
1: Definitivamente yo creo que sí, ¿no? Que, que mejor cuando cuando no te quieren, mira, pásale, la puerta está abierta, ve y busca tu felicidad mientras tú estés feliz Yo voy a ser feliz porque te quiero, ¿no? O te amo.
0: Claro. ¿Crees que haya sí, quedado? Voy por
1: ese guerrero, entonces realmente no la... tanto como decía.
0: Exacto. ¿Crees que la la conciencia del otro guerrero haya quedado limpia o se haya sentido culpable?
1: Ay, no sé. A lo mejor ya hasta dijo, qué bueno, eso les pasa por, por romperme mi
0: corazón. A Mariana, ¿no? Toda emperrada ya. Con su sexo. Sí. No, no, bueno, o
1: sea... Vemos. Sí. No hablemos pero, de esas cosas
0: ahorita. Le voy a dar la duda. O sea, ¿qué se llama? Sí, o sea, ya habrá más, más podcast y podremos hablar de esas
1: cosas. Muy bien. Mientras, oye. Te voy a contar una, una leyenda que, pues a lo mejor algunos la vieron en, en el cine mexicano de caricaturas, uh -huh. pero pues no es como tal cual como nos la contaron, ¿no? O al menos hay muchas leyendas de, de este estilo. Uh -huh. Pues vamos a hablar de los Nahuales. Los Nahuales son unos personajes que tienen su origen en América precolombina. Y pues muchos de los dioses de las culturas nativas tenían la capacidad de cambiar, pues ya sabes ¿no? Su forma y su aspecto y adoptarla de un animal. Entonces se dice que esta capacidad fue adquirida por chamanes y brujos usando, pues, este recurso en beneficio de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pues de este modo, como las apariciones de los Nahuales son concebidos como muy, muy deseables. Entonces, este, pues aparecen en situaciones en las que alguien puede tener alguna necesidad en cuerpo de animal y, y normalmente lo hacen de noche O sea, no es tanto como la leyenda de la Nahuala Que en algún momento salió la película uh -huh. ¿no? En la que nos decían que era una señorita bonita y, y que enclaustraba a todos ¿sí? en una casa de, de los villaricensos, no sé si hayan visto la película, pero
0: pues más que nada tiene que ver con el aspecto animal. ¿Cómo ves, amiga? ¿Tú crees?
1: Es como los hombres, lobos mexicanos, ¿no? Pero
0: perros, ¿no? <ríe> Porque no le llega la lobo. En cholesco inglés. En chihuahuas. <ríe> Ay, pues está cañón, amiga. <ríe> Está engañona esta historia, ¿no?
1: ¿Tú, ¿tú en qué animal te, te convertirías? Ay,
0: no sé, amiga. Si
1: fueras un Nahual ¿en qué animal escogerías convertirte?
0: Ay, no, no sé. Un cerdo. No, idea. <risa> ¿Tú el qué te escogerías?
1: <risa> ¿Cómo por qué?
0: Sí, como por qui. <risa> Yo
1: escogería convertirme. En, en serpiente,
0: amiga. Yo Ay, bien venenosa la... como siempre. Esta sí, mujer vea. es... ¡Venenosa! O sea, cualquiera
1: de... No, pero, pero oye, son súper bonitas y además pues en algún momento fueron consideradas... Bueno,
0: pues, especies bonitas. Serpiente, víbora sí. o alacrán, pero siempre venenosa. <ríe> Ay no amigas, estás cañona. Para terminar con este Perdón, podcast el no día de cuéntanos. hoy,
1: Ajá.
0: sí les voy a contar sobre la última leyenda. Esta ya va a ser nuestra última leyenda para que ya se vayan a sus casitas a descansar y nos extrañen porque el siguiente, la, el siguiente domingo vamos a estar sacando otro videito, eh. Pónganse las las vivas. La siguiente leyenda, no sé si ustedes conocen, yo creo que ubican perfectísimo el Panteón Jardines del Recuerdo. No sé si lo ubican, está eh, allá por Tlalnepantla, Ciudad de México. No sé si, si si han ido por allá. ¿Ustedes creen? A ver amiga, ¿tú crees en la vida después de la muerte?
1: Obviamente sí, pero por supuesto, claro que sí, sí, yo yo digo que no puede acabar, vamos así vida y ya. Es como si te quedaras dormido y te murgo. Claro. a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues
0: esta historia no es tan de terror como lo dice el título, Panteón Jardines del Recuerdo, porque cuando hablamos de un panteón nosotros pensamos ya, fantasmas, ¿no? Sí, hablamos de un fantasma. El protagonista de toda esta historia es el padre Anselmo, pero todo, toda la historia radica una vez que él muere. Este sacerdote, pues no era mexicano, pero en los últimos 10 años se había dedicado enormemente a la comunidad y era profundamente querido. A los 84 años de edad, él murió, pero en su funeral llegó gente de todos los sitios. Los trabajadores de, de este cementerio, la verdad es que no daban crédito y decían que la tristeza de la muchedumbre era muy profunda. Pero después de la ceremonia, pasaron los días. Eh, los sepulteros observaron evidencias que había una actividad extraña en la tumba de este padre Anselmo. Se dieron cuenta que el pasto de la tumba aparecía siempre que estaba muy maltrecha. Y ellos decían: Pues, pues ¿qué onda, no? O sea, nosotros venimos aquí, lo arreglamos, este, estamos cuidándola, claro. etcétera, ¿no? Pero un día Vicente. Vicente es uno de los trabajadores. ¿Mandé? ¿Te
1: imaginas pobre jardinero y todo? ¿Para qué?
0: ¿Y mi trabajo para nada, qué? Es
1: este, como todo raro. Exacto.
0: Sí. Ajá, ¿y luego? Pues ya mejor que no hicieran nada, ¿no? Pues el padrecito se levantaba. <risa> bueno, lo sí, que ocurre no. después es de que Vicente, uno de los trabajadores decidió vigilar por la noche, dije a ver aquí ya, basta de este pedo, basta de que que me estén echando a perder mi trabajo ¿no? y entonces decidió vigilar, pero sorpresa que se llevó ¿eh? porque en la tumba del padre Anselmo vio él una sombra una sombra que separaba la tumba y se dio cuenta de que era el padre Anselmo que era tanta su bondad, que él estaba de servicio para las almas vecinas con las que compartía descanso. Esas almas que por X o Y razón no habían podido confesarse y decidían buscarlo para poder hacerlo e ir a la luz. ¿Tú crees que esto sea real? Yo la verdad, este, cuando leí esta leyenda me quedé impactada porque yo sí creo que hay vida después de la muerte. Pero también creo que podemos reencarnar. Imagínate que ames tanto tu trabajo, tu labor, que después de la muerte... Bueno, después de la vida, perdón, en la muerte decidas seguir haciéndolo. Seguir ayudando a esas almas. Yo creo que es... es impactante, ¿no?
1: Yo digo que a eso se le llama vocación, amiga. sí. Seguramente era un padre que amaba realmente lo que hacía. grado de que todavía muerto ayudaba a las almas pues a tener un descanso, ¿no? Ya tranquilos, sin, sin nada de, de que se van con preocupaciones, con culpas. Ay, no. Esta, esta leyenda es como muy bonita y va muy
0: ad hoc a esta temporada sí, yo creo que sí qué padre que el Padre Anselmo pues pueda ayudar a estas almas, ¿no? porque la verdad si yo me muriera y no puedo confesarme, me gustaría poder encontrar la paz ya después ¿no? pero bueno, si ustedes quieren saber más sobre estas leyendas te invito a que Cheques a la página de internet que se llama estilonext.com, donde vas a encontrar una gran variedad de estas leyendas, historias, culturas, tópicos, y vas a poder ahí tú poner tu comentario, poder eh, tener intera interacción con otras personas que les gusta lo mismo y saben que hay de todo. Hay Salud y bienestar, belleza, tratamientos, para esto de las parejas, estilo de vida, modas. O sea, la verdad es que hay mucho, mucho contenido. Y también están en sus páginas de Facebook, Twitter e, y LinkedIn. Entonces, vayan a darse una vuelta por esta página. Lean estas notas. A mí, la verdad, se me hacen súper enriquecedoras. Ustedes, chequenlas. Y pues, estas son las leyendas. Del día de hoy, 10 grandes leyendas mexicanas que debes conocer. Muy bien, amiga. Pues hemos sí, terminado sí, por el día de hoy.
1: Invitarlos a nuestros amigos. Ajá, te digo que además de invitar a nuestros amigos a que pues también nos sigan a nosotras, ¿no? En Facebook como tandem. Sí. En YouTube, por Spotify y pues vamos a estar empezando a trabajar en estos podcasts no todos van a ser de leyendas mexicanas obviamente hay muchos temas que hay, de los cuales nos gustaría hablar a Susi y a mí y pues esperamos que se unan a nuestra familia y pues esperamos que nos
0: estén escuchando todas las semanas sí nosotros vamos a sacar o vamos a procurar sacar todos los domingos algún videíto algún podcast, lo que se nos ocurra. Si ustedes tienen temas que quieran tocar, porque aquí se va a hablar de todo, pues díganos, coméntenos, invítenos a formar parte de sus dudas, ¿saben? Porque hay muchas dudas que a nosotros los jóvenes, yo tengo 25 años, Mariana tiene 24 ya, pero sí tenemos como muchas dudas de cómo se vive la vida de de nuestra edad, ¿no? desde las cosas más simples, hasta las cosas más complejas, y queremos acompañarte, a que descubras tus respuestas, entonces, te invitamos, a unirte a nuestra comunidad, a que nos abras ese, espacio en tu corazón, y sobre todo que nos escuches, que nos compartas, y pues esto es todo por el día de hoy, estamos muy contentos, de que nos estés escuchando De que estés formando Parte de esto Y pues nada, te queremos mucho